0: Nathalie Lasselin est une, je dirais, habituée des expéditions extrêmes. Elle est directrice photo sous-marine. Elle a réalisé et produit des documentaires sous-marins dans des profondeurs des océans, dans des grottes submergées, un peu partout sur la planète. Elle vient de s'offrir, et le terme, on peut le souligner en rouge, un demi-marathon 20 km dans le fleuve Saint-Laurent, sous l'eau, pas Seulement 45 minutes, non, 8 heures sous l'eau, 20 kilomètres à partir de l'île de la Ronde, tout près du pont Jacques-Cartier à Montréal, jusqu'au bout de l'île en suivant le courant. Et j'imagine que ce qu'elle a vu, c'est pas ce qui est le plus évident. Nathalie Lasselin, bonjour. Bonjour. Ça ne devait pas être évident à regarder ce fleuve sous l'eau comme ça
1: Je dirais que la meilleure analogie, c'est un petit peu comme de vous imaginer en plein hiver, dans la tempête de neige où vous ne voyez qu'à quelques pieds devant vous, et c'est comme ça pendant des heures et des heures. Donc ma visibilité était à peu près au pire de deux pieds et demi, au mieux de cinq pieds. Et euh, j'avançais quand même assez rapidement, parce que j'ai réussi à faire les 21.1 km plus rapidement que prévu, tout en essayant de garder toujours un contact sur le nazimut, euh, mmh. pour m'assurer d'aller exactement dans la bonne direction. Et de pouvoir éviter euh, les gros vraquiers, les grands bateaux euh, au cas échéant. Et en même temps, ben, de pouvoir observer le fond et de temps en temps éviter soit les roches, les bio de bois et les différents euh, artefacts que j'ai pu croiser dans le fond.
0: Peut-être même des carcasses de voitures
1: alors, j'ai découvert une épave, malheureusement pas très vieille, donc je ne ferai pas de concurrence à l'épave du Lady Sherbrooke des Molson mm -hmm. Mais il y avait, oui, un bateau, quelques chariots, qui m'ont fait penser à des chariots qu'on peut observer dans des mines, quelques artefacts comme ça. Et malheureusement, je dois avouer que j'ai quand même croisé beaucoup de poubelles, beaucoup de pneus et de déchets dans le fleuve, ce qui est toujours triste. Mais ça fait partie, euh, malheureusement, de l'interaction néfaste qu'on peut avoir avec l'environnement.
0: Donc, avec une visibilité qui joue à un peu moins d'un mètre, à un peu plus d'un mètre, avec une eau quand même en été. Saint-Laurent, c'est jamais bien chaud, mais quand même. Mais il faut être bien, bien équipé pour ça. Donc, vous aviez, bon, bonne équipe d'appui, azimut, protection, éclairage et peut-être même aussi un petit scooter avec vous.
1: Oui, en fait, l'équipement que j'avais sur le dos est plus lourd que mon propre poids. Souvent, on peut nous comparer à des astronautes, dans le sens où on a une, une machine qui s'appelle un recycleur qui va faire en sorte de nettoyer le dioxyde de carbone qu'on produit et d'injecter l'oxygène qui nous manque à chaque respiration. Donc on ne fait pas de bulles. Et j'avais donc un recycleur sur le dos, j'avais un scooter, j'avais un système de communication, également un masque intégral donc, il n'y avait aucune parcelle de ma peau qui touchait l'eau. La raison en fait est assez simple. Le fleuve, bien qu'il soit en meilleure santé qu'il y a quelques dizaines d'années, il reste encore à l'occasion, surtout quand il y a de fortes pluies, de grandes doses de E. coli. Avec une immersion qui est très longue, même si j'ai un très bon système immunitaire, j'avais pas nécessairement envie de m'exposer et de boire par inadvertance de l'eau du fleuve. L'eau qu'on a dans nos robinets, c'est de l'eau du fleuve à 80%, mais qui est traitée par la ville. Par contre, quand on est directement dans le fleuve, elle n'est pas traitée. Et en plus de le colis, ben il reste toutes sortes de substances, ça peut être des substances médicamenteuses, qui ne peuvent pas être traitées. Donc qui sont là et qui viennent des villes et en fait des grands lacs avant nous.
0: Ça s'inscrit dans la foulée de plein d'œuvres que vous avez faites, de préparation de documentaires, ce demi-marathon.
1: Oui, en fait, je suis directrice photo puis réalisatrice de formation et mes premiers documentaires, c'était davantage pour expliquer, partager ma passion de l'activité de la plongée spéléo. Et plus j'avançais dans mes documentaires, plus je devenais une témoin privilégiée du monde sous-marin, plus j'avais envie de partager mes préoccupations par rapport à ce que je pouvais observer sous l'eau. En dépit du fait que je suis partie en expédition en Chine, en Arctique, j'y retourne dans quelques jours, à un moment donné, je me suis dit « mais on est une île ». À Montréal, ça fait 27 ans que je suis ici, mais je ne connais pas grand-chose, ni de la rivière des Prairies, ni du fleuve Saint-Laurent, si ce n'est que c'est la merveilleuse voie économique qui a fait en sorte que le Canada existe. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a sous la surface Il n'y a jamais personne qui s'est posé la question, pourquoi on ne va pas fouiller plus Et puis à un moment donné, j'ai eu envie d'y aller, puis je me suis dit, ben, finalement... Partir à la rencontre de la nature, la nature sauvage, ben c'est pas plus compliqué que d'aller à 8 km de chez soi et d'aller à la rencontre du fleuve, à la rencontre de toutes ces petites îles qu'il y a sur le fleuve. Et c'est là où on se rend compte que, par exemple, aux îles de Boucherville, on peut rencontrer des dizaines de chevreuils, on a une multitude d'oiseaux, il y a une variété de poissons extraordinaires. Mais on oublie de voir ce fleuve et cet environnement-là comme une grande nature dans laquelle elle est ressourcée. Il est souvent, comme citadin, on voit plus le fleuve comme celui qui nous permet d'avoir le transport maritime ou, ou celui qu'on est obligé de traverser le matin et le soir dans les embouteillages. <rire> Pour moi, c'était un petit peu un de grande curiosité de me dire qu'est-ce qu'il y a là-dessous et ensuite, de partager ça puis de dire, mais attendez, le fleuve, ce n'est pas juste un mal nécessaire d'avoir à le traverser. Il y a des recherches extraordinaires et peut-être qu'on peut se repositionner par rapport à notre relation avec ce fleuve, avec l'eau douce et avec la nature de façon générale.
0: Est-ce que cette expédition, donc, si prépare un projet sur cette vitalité du fleuve ou cette non-vitalité ou cet état du grand malade
1: le projet du demi-marathon, en fait, c'est une première étape. Pour moi, va se succéder différentes plongées dans ce fleuve que je veux documenter davantage, comprendre davantage, et avec lequel je veux partager un petit peu certaines préoccupations. Mm -hmm. Puis c'est vraiment aussi dans ce que j'ai fait au, au mois de juillet. Je m'étais jamais amusée, en fait, à faire une grande marche à Montréal. Puis je me suis dit, tiens, ben, ce serait drôle de partir de l'ouest, complètement de l'ouest de Montréal, puis aller jusqu'à la pointe est. Et j'ai pris une longue marche de quasiment 70 kilomètres pour voir un petit peu mais, comment on vivait autour, sur les rives de ce fleuve. Et c'est absolument enrichissant. Et j'espère bien l'an prochain pouvoir amener des jeunes partir prendre une marche pendant deux jours avec moi, essayer de découvrir la ville et d'en profiter autrement.
0: Voir Montréal de sa rive et à pied, oui. Là, on doit parler d'Aquai Cognita, Made in China, qui sort cet hiver.
1: Oui, ça c'est mon dernier documentaire. Donc c'est un documentaire indépendant que j'ai commencé il y a quelques années, lorsque un groupe d'amis plongeurs spéléo français se sont rendus en Chine parce qu'ils avaient entendu parler que potentiellement, il y aurait là-bas, dans le sud ouest finalement de la Chine, proche de Vietnam, le plus gros réseau karstique au monde qui veut dire le plus gros réseau de grottes submergées d'eau douce au mmh. monde. Et ils ont commencé à faire une exploration là-bas pour finalement rentrer en symbiose quasiment avec le gouvernement local qui était tout impressionné de leur intérêt par rapport au, à leur nature chez eux. Et ont décidé plutôt que de promouvoir le développement économique via l'industrie, de le faire via le tourisme basé sur la plongée stéléonique qui semble, en tout cas pour moi au départ, complètement hallucinant. Je me disais, soit ils sont fous, soit ils sont visionnaires. En même temps, c'est la Chine, donc on est toujours surpris de la façon dont les choses peuvent se faire. Et pendant euh, trois ans, j'y suis retournée à différentes reprises pour filmer l'évolution de ce projet-là. Et ce qui m'a fascinée, c'était de voir comme quoi... Euh, des humains aux antipodes, on a exactement les mêmes préoccupations vitales à la fin de la journée. On a les mêmes besoins, ce sont les mêmes choses qui vont nous faire rire, les mêmes choses qui vont nous rendre heureux. Seulement, on va le faire avec des niveaux de vie qui vont être différents. Pour moi, c'était probablement une des plus belles expériences humaines que j'ai eues à vivre. Et c'est peut-être ça aussi qui, à un moment donné, m'a poussé encore plus à me rapprocher de Montréal puis de voir, OK, qu'est-ce qui se passe chez nous
0: il faut passer par l'autre bout du monde, l'antipode, pour revenir chez soi et poser ces questions-là
1: euh, Oui, je me pose énormément de questions dans la vie. Je suis très curieuse. Et parfois, mais effectivement, je me dis bon, bah, c'est bien d'aller en Arctique, d'aller en Chine, d'aller constater ce qui se passe là-bas. Mais parfois, on oublie euh, qui est à côté de chez nous parce qu'on le voit tous les jours. On le prend pour acquis et puis on oublie d'en prendre soin. Et c'est là où je me suis dit « tiens, j'ai envie, envie de faire quelque chose » qui euh, est un lien direct et un impact direct.
0: Et ce grand fleuve est tellement beau.
1: Ah, il est magnifique. Il est magnifique. L'équipe qui me supportait a passé la journée sur le bateau et elles en ont profité de façon hallucinante pendant que moi j'étais dans mon petit brouillard là pendant toute la journée. <rire> Eux ont vu le port, ont vu la ville différemment et c'est tellement un, un plaisir. Et en fait, les Montréalais, on a énormément de chance. Et quand on cherche bien, il y a énormément de points d'accès au fleuve, que ce soit dans l'est. Comme dans l'ouest, rive nord ou rive sud, il y a énormément de points où on peut aller gratuitement quelque chose, nos moyens dans la vie, tout simplement aller s'asseoir, puis voir ce qui se passe, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant, il est, il est magnifique ce fleuve.
0: Nathalie Lasselin a nagé notamment un demi-marathon dans le fleuve Saint-Laurent, plus de 20 kilomètres de la Ronde jusqu'à la pointe de l'île. Les détails avec le texte accompagnent cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres, Nathalie Lasselin. Bonne chance pour la suite et à vous voir dans cette eau inconnue made in China.
1: Merci beaucoup.
2: Yêu ya suy cô đò đi đò, ngày ngắn suy ôn luyện. Giấu đu na ga suy ra, tỏ đà mây ra, nhớ mịa xa da suy nắng ya suy cô đò You can be. We hold up, No